0: Olá pessoal, aqui é o Diego, e seguinte, estamos começando mais um episódio do BookCast, o seu podcast literário, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu quero trazer um livro aqui de autoajuda, que é um dos meus gêneros, não é o meu favorito, mas eu gosto de ler autoajuda, Assim, por mais que tenha uma questão de, ah, livro de autoajuda é tudo igual, é tudo muito genérico, fala do mesmo assunto de várias formas... Eu curto esse tipo de abordagem, assim, por isso que eu busco em livros de autoajuda, talvez o mesmo objetivo, mas com pontos de vistas diferentes, por isso que eu gosto de ler esse tipo de livro, não é um um gênero que eu curta tanto quanto terror, por exemplo, mas eu gosto de volta e meia dar uma lida em livro de autoajuda, porque me ajuda, obviamente o o nome já diz, né, autoajuda me ajuda a identificar daqui a pouco alguns problemas ou me ajudar a a atravessar alguns obstáculos com um ponto de vista que ainda não era novo para mim, então por isso que eu curto buscar esses livros e, pô, o gênero de autoajuda faz muito sucesso, né, talvez seja um dos gêneros que mais façam sucesso no mundo literário, talvez por por isso, assim, por mais que existem mil livros de autoajuda sobre N temas para chegar talvez no mesmo objetivo, que é viver melhor, viver o seu potencial, não sei o quê. Os livros de autoajuda continuam sendo criados e as pessoas continuam comprando esse esse tipo de literatura. Então, eu, por algum motivo, ele ele faz fama, né? Ele é famoso e faz bastante grana e tem filme, tem livro, tem gente dando palestras sobre isso, enfim, é um mercado, é o um mercado do bem-estar, né, que muitas vezes pode ser muito um, negativo né aquela positividade tóxica que tu tem que ser feliz a todo momento que tu tem que estar uh, tá no teu ápice profissional e pessoal e social a todo momento que tu tem que ter o seu o seu melhor a todo momento porra o que que aconteceu em descansar um pouco em relaxar e tal e eu acho que a sociedade de hoje em dia, ela entende como alta performance e felicidade aquele ser humano que está sempre no seu limite, sempre ultrapassando os seus limites, que em certos pontos é, sim, uma uma virtude. Mas em outros, a gente esquece que o o descanso, o, o pensar em nada ajuda a gente a ultrapassar limites também de maneira indireta, né? Te dá um descanso para tu ir lá e alcançar mais lá na frente. Bom, já tô entrando aqui em assunto filosófico, nem cheguei a falar do livro ainda, já tô entrando em assunto filosófico. Antes de mais nada, me segue aqui no Spotify. Uh, me dá a estrelinha ali se você quiser também, me segue, é bem importante para divulgar o, o podcast. No YouTube também, youtube.com.br bookcastoficial, a gente está lá. E, uh, by the way, aqui no Spotify e no YouTube a gente está em áudio e vídeo, olha que maravilha. E também no Instagram, arroba bookcastoficial. E no meu Instagram pessoal, arroba DiegoSgon, eu faço um péssimo trabalho no Instagram de gerenciamento de redes sociais e tal, Vai um saco ter que postar as coisas, eu prefiro só ler o livro e gravar o episódio aqui, que eu fico muito mais feliz fazendo isso, mas enfim, me siga lá se você quiser, eu quero passar a ficha técnica desse livro aqui, e vou entrar um pouco mais no detalhe do, de como ele aborda esse tema de autoajuda e de alta performance, de descanso, de ser feliz, enfim, é, é bem interessante, deixa eu dar esse spoiler aí. O nome do livro é Manifeste, então para quem está me assistindo aqui, tá? aqui é um livro super curto, assim. Tem, já vou adiantar, tem 173 páginas, então super curto, bem curtinho, bem pequeno também. Então, o nome do livro é Manifeste e tem um sub, uma tagline aqui, sete passos para uma vida plena. Um subtítulo aqui, sete passos para uma vida plena. O, o nome da autora é a Roxy Nafose, que é uma britânica. Espero que eu esteja pronunciando o nome dela bem. Acho que a britânica é. Uh, e ela é coach de desenvolvimento social. Eu sei que quando eu falo coach, muita gente que está ouvindo está pensando, pô, é balela, é isso aí é tudo mentira, quer roubar meu dinheiro, isso é um culto, ela vai querer tirar meus órgãos depois do, do segundo workshop. Sabe? Tá ligado? Sempre tem esse, essa fama do coach, né? Tu vê, o coach tem, tem essa fama. Mas enfim, ela é coach de desenvolvimento pessoal. O ano original de publicação é 2022, então é bem recente, no ano passado, né? Para você que tá ouvindo, em 2023. E foi lançada pela Intrínseca no ano passado, então obrigado Intrínseca por enviar esse exemplar aqui para casa. E como eu falei, a Roxy na Fouse ela é coach de desenvolvimento pessoal e ela, enfim, faz palestras e ajuda as pessoas a alcançarem o seu, uh, o seu potencial máximo e alcançarem tudo que querem, a vida plena, no caso, com a ajuda do universo. Então, assim, já dando um resumo do livro, tá? E até essa coach de desenvolvimento pessoal, pelo que eu vi, é que ela é uma pessoa super nova, assim, sabe? deve ter, sei lá, seus 30, 40 anos mais ou menos, não, sei, não me lembro se ela fala aqui no livro ou não a idade dela. Mas ela é uma moça que, enfim, tava vivendo a vida lá meio desregrada, meio curtindo umas festas, viciada em algumas drogas e tal, e deu um stall na cabeça dela que ela essa não era a vida que ela queria uh, perpetuar durante o restante da trajetória aqui na, na Terra, no caso. Nossa, foi super filosófica essa frase. E aí ela começou a querer se desenvolver de uma uh, pessoal, assim, começou a, a buscar, enfim, uh, fontes de autoajuda para tentar ser uma pessoa melhor e se desvencilhar desses vícios Uh, vamos dizer assim, mundanos, agora eu sou tô super pastor de igreja, que vícios mundanos, festas e drogas e música são vícios mundanos e tal. Mas enfim, esse é o, é o plot, e aí ela começa a se desenvolver como coach de desenvolvimento, ajudando ela própria, criando esses sete passos aqui que ajudaram... A ela a ser esse coach de desenvolvimento pessoal e atingir a vida plena, segundo ela, e a escrever um livro e já escreveu outro livro também, e tem site, workshop, tem palestra, tem o, o, todo o, o ferramental de um coach, ela tem. É site, é palestra, é livro, é workshop, é a vida na rede social, é exp- expandir isso, enfim. Não que isso seja bom ou ruim, só tô falando que ela tem todo o pacote, o Starter Pack para ser coach, e ela é coach no caso. E ela criou esses sete passos e começou a aplicar esses passos para a vida dela. E ela começou a ver que estavam dando certo esses passos. Ela decidiu criar um livro e expandir esse conhecimento para outras pessoas também. Encontrou o seu, uh, o seu propósito de vida em espalhar essa palavra aí do, do manifesto O que, que é o ponto principal do manifesto do livro Manifest? É basicamente a, o, a mágica, digamos assim, de visualização muito daquilo que o segredo mostrou lá no começo dos anos 2010, eu acho, alguma coisa assim, da questão de, da lei da atração. assim de Tanto tu pensa em alguma coisa, que aquela coisa acontece, assim sabe? Ah, tu pensa que tu vai ganhar, sei lá, que tu vai conseguir uma vaga de emprego. Aí, por tu, tu pensar durante não sei quanto tempo nessa vaga de emprego, aquela vaga de emprego automaticamente aparece, magicamente aparece na tua frente e daí tu é selecionado, daí tu consegue, enfim, é o universo conspirando para te ajudar a atingir o que que você quer. Basicamente, esse é o conceito bem geralzão do que que o livro Manifest mostra, do que que a Roxy aqui mostra no livro. De novo, conceito bem semelhante ao Segredo, só que aqui, diferente do Segredo, eu acho diferente de... Daqui a pouco eu tenha perdido alguns ouvintes agora pra galera falando, "Ah, além de coach, ela tá falando de manifestação, que coisa de de mágica que tu pensa e vai atrair coisas. Não, calma, calma, é um pouco assim, mas tem uma lógica aqui, sabe? Uma coisa que me surpreendeu nesse livro, eu tava com bastante preconceito com esse livro também, eu tava pensando, tá, é mais um livro de autoajuda, é um livro curtinho, deixa eu dar uma olhada pra ver o que que é... E e aí começou o discurso dela de manifestação e tal, só que ela tem passos muito claros assim, que meio que derrubam um pouco o. Não deixam só a manifestação se basear só no no mágico, sabe? Ela realmente dá passos bem concretos, assim, que tu pode tomar para alcançar, enfim, a a vida plena e os teus sonhos e tal. Então é bem interessante. E não vou passar pelos sete passos aqui. Mas, por exemplo, o primeiro deles é criar um quadro de visualização, que é o que que é? Tu coloca ali numa cartolina ou num isopor, ou num mural, uh, figuras de coisas que tu quer conquistar. Então, se assim, eu quero comprar um carro, daí tu bota lá a figura de um carro que tu recorta numa, numa, numa revista. Ah, uh, eu quero conquistar aquela vaga de emprego e tal, tu coloca lá alguma imagem que... Uh, que lembre, que se relacione com aquela vaga de emprego. Ah, eu quero, sei lá, perder peso. Daí tu bota essa imagem de uma balança lá com o peso que tu quer. Sabe, tu cria um quadro de visualização, esse é o primeiro passo. para deixar bem claro na tua cabeça o que que tu quer. Aí, depois ela vai estressando mais na prática os próximos passos, né? Uh, por exemplo, nesse primeiro passo, o que que ela tá querendo dizer? Ela, tem que ter clareza na tua visão. Isso realmente faz sentido. Se tu não sabe o que tu quer, pelo menos na vida, assim, eu tô falando pessoalmente, se tu não sabe o que tu quer, tu não vai saber quando tu conquistar aquilo, entendeu? Então, daqui a pouco tu, tu vive muito uma vida, ah, deixa a vida me levar, vou ver, não sei o quê. E tu tem várias ideias na cabeça, assim, bah, eu quero ser isso, mas ao mesmo tempo eu quero ser aquilo, mas ao mesmo tempo eu quero ser isso. Tem muita coisa. Esse primeiro passo te ajuda a meio que a centralizar: não, beleza, eu quero isso. Eu quero esses três pontos aqui. Eu quero, sei lá, eu quero morar fora do país, eu quero casar, eu quero, sei lá, ter um filho. Coisas muito práticas. Então, por mais bobo que pareça esse primeiro passo, eu acho que faz sentido. Porque a gente vive num mundo onde tu entra na rede social e tem tanta gente jogando um monte de coisa que estão viajando, que estão trabalhando, que estão malhando, que estão, sei lá, comprando coisas, que estão sendo promovidas no trabalho. Tem tanta coisa que se a gente não coloca num espaço físico, assim, bom, o que que eu quero dessas coisas? Aquilo vai te pressionando e tu começa a ter uma ansiedade de, meu Deus, eu tenho tenho que ter tudo. Eu tenho que ser magro, eu tenho que ser forte, eu tenho que ter um melhor emprego, eu tenho que ter uma vida social ativa, porque a galera do Instagram tem, eu tenho que estar nos melhores restaurantes, porque a galera do Instagram está nos melhores restaurantes, enfim. Tu não tem meio que um, um norte, assim. E uma analogia bem interessante, um dia um colega de trabalho meu falou isso, é tipo... É uma coisa muito boba, mas pensa assim, é muito mais fácil tu acertar uma cesta de basquete se tu consegue ver a cesta, entendeu? Se tu não consegue ver a cesta, tu vai ficar jogando a bola por vários lugares e até acertar essa cesta. Só que quando tu, tu consegue ver a cesta, beleza, eu preciso chegar lá, o que, que eu vou fazer? Bom, eu vou botar força na minha mão aqui, vou fazer aqui a parábola do não sei o quê para conseguir acertar essa cesta. Então, te dá uma clareza de visão. Aí, nesse primeiro passo, eu entendi, ah, beleza, não, faz sentido. Só que, aí que tá, eu acho que o segredo, e todas essas outras questões de manifestação, eles meio que param por aí, tipo, ah, basta você colocar na tua visão isso, que isso vai acontecer. Só que aí começa a vir a, a praticidade da Roxy, no caso dos outros passos aqui por exemplo o segundo passo se não me engano é o elimine medo e insegurança muitas vezes nós mesmos somos as pessoas que nos colocam para baixo na questão de ah eu nunca vou conseguir aquele emprego porque tem que ter o cara tem que ser muito foda para conseguir aquele emprego sabe e até esses dias eu vi um, acho que um autor falando isso né que um dia um acho que deve ter sido um coach alguma coisa assim por exemplo ele falou ah um dia um cliente chegou para mim e falou "Bah, eu quero trabalhar na empresa tal Só que eu nunca vou conseguir. Daí o coach falou, tá, mas como assim tu nunca vai conseguir? Por quê? Daí o cara falou, não, porque eu vou lá nos perfis das pessoas que trabalham nessa empresa lá no LinkedIn e eu vejo que elas têm uma formação muito foda, sabe? Só que daí o coach falou, tá, mas olha no detalhe essa formação e tal. E ele foi ver a formação do detalhe, no detalhe e tal, e viu que não é lá essas coisas, sabe? Tinha gente que nem tinha a formação que ele pensava que tinha que ter e tava trabalhando na empresa num cargo super bom. Então, antes mesmo de se candidatar a vaga, ele, a pessoa já estava se eliminando. Tipo, ah, eu não sou boa o suficiente. Antes de se candidatar. Por mais que a pessoa tenha as expertise e tal, é a famosa síndrome do vira-lata. Tipo, a gente a síndrome do impostor, talvez. A gente sempre se coloca para baixo. Então, outro passo que a Roxy fala aqui é eliminar o medo e a insegurança. Porque eliminando o medo e a insegurança, tu vai conseguir criar esse quadro de uma maneira mais clara. Então, daqui a pouco tu vai dizer assim... Ah, não vou colocar esse carro aqui. Tô dando um exemplo supérfluo. Não vou, não vou colocar esse carro no meu quadro de visualização porque eu sei que eu não tenho dinheiro para comprar ele. Ou seja, tu já tá barrando o, a tua vontade com base no teu... Em ser realista demais, assim, sabe? Eu sei que parece meio, meio papo de coach mesmo, mas... Ao ler o livro, ela te dá exemplos práticos super. que fazem sentido, sabe? Então, não estou dizendo que, ah, vai viver só por isso agora, só pela lei da manifestação, só que ela dá um, meio que um passo a passo um pouco mais claro do que só imaginar e aquilo vai acontecer, sabe? Outro ponto interessante, e talvez um dos principais passos aqui, não lembro se é o terceiro ou quarto, é que ela fala: alinhe o seu comportamento com aquilo que você quer. Então, assim. Não ba- vou dar um exemplo, tu coloca lá no quadro de visualização que tu quer trabalhar naquela empresa foda lá, vou dar um exemplo na Google, tu quer trabalhar na Google, não sei o que, só que para trabalhar na Google, tem que alinhar o teu comportamento a ponto de conseguir trabalhar na Google, que é o quê? Que é pesquisar quem está trabalhando na Google, uh, qual é a formação dessas pessoas, o que, que elas uh, são interessadas em saber, quais círculos de amizade, círculos sociais que elas frequentam, enfim, tu tem que não só visualizar e esperar sentado assim, ah, eu vou trabalhar nessa empresa, daí tu fica sentado esperando assim, ou tipo, ela dá o exemplo muito legal aqui de maratona ah, o meu quadro de visualização lá eu coloquei que eu quero completar a maratona de Nova York lá Aí, se tu não alinha o teu comportamento, tu fica sentado esperando a maratona, assim, ah não quando chegar a maratona, eu vou lá completar, sabe? Não, tu tem que treinar, tu tem que alinhar o teu comportamento com o teu objetivo. Então, isso se aplica a outras partes da vida, tu tem que se tu quer ficar fit, vai, eu quero ficar fit, eu quero ficar super musculoso e tal, tu tem que se alinhar, tu tem que fazer exercício, tu tem que buscar informação sobre isso, tem que ir numa nutricionista, tu tem que Uh, buscar talvez um personal trainer, tem que se inscrever na academia, não vai magicamente acontecer. Ah, eu quero ser um profissional da guitarra, quero tocar guitarra, quero aprender a tocar guitarra muito bem. Tu não vai comprar uma guitarra e deixar a guitarra ali encostada, tu tem que treinar. Ou seja, alinhar esse comportamento para que essa manifestação aconteça. Alinhar esses pontos para que essa ação aconteça no final das contas. Então, isso eu achei muito foda. Porque eu realmente pensei que o livro seria muito no imaginativo e já era. Mas não, ele traz aqui, não, tem que se alinhar, sabe, a isso. E isso, ela fala muito dos passos com a história de vida dela, porque ela foi criando os passos conforme eles foram dando certo, assim, né? Até chegar ao ponto de ela escrever o livro. Então, ela fala também no exemplo do Alinho, Seu Comportamento, que ela queria lançar um livro. Ah, Beleza, eu quero lançar um livro. dela. ah, eu tenho conteúdo aqui e tal... E ela começou a falar com amigas sobre isso. eu quero lançar um livro e tá? tal. E uma amiga pegou e falou, eu tenho uma colega, esse colega que trabalha numa publisher, trabalha numa editora. Talvez eu vou passar o teu contato para ela, que ela tá buscando uh, publicação de livros sobre manifestação. E aí os astros se alinharam e ela publicou esse livro. Então assim, se ela não tivesse jogado isso, conversado com a amiga dela, conversado com algumas pessoas da indústria e tal, ela não... Não conseguiria, talvez, talvez não com a rapidez que conseguiu ter lançado esse livro. Então é, é bacana esse tipo, porque vem com história prática, sabe? Então é isso, é. é muda um pouco, né? muda um pouco do achismo da teoria e vai a prática. Outro ponto que ela aborda bem de leve aqui no livro são conceitos científicos, tá? Então, obviamente. Muito disso é, é pautado ali na questão da acreditar no universo e tal, mas tem, por mais que tenha o lado prático. Ela tenta colocar alguns conceitos científicos, mas ela não se aprofunda muito. É só, ela só mostra que, ó, tem o conceito científico que meio que corrobora o que eu tô falando aqui, não tô falando é, uma coisa da minha, da minha cabeça, sabe? Então isso é, é interessante. Tem outros conceitos mais subjetivos, tipo nível de energia e tal, ah, se tu tá com pensamentos só negativos e tal, tu vai colocar a tua energia lá pra baixo, isso, mas isso é outra coisa interessante que ela coloca no livro ela fala assim, quando tu, se tu ficar remoendo algumas situações na tua cabeça, por exemplo assim, ah, tu, tu fala com um amigo e tal e vocês se desentendem e depois de duas horas de ter falado com ele, já tá em casa, tu fica remoendo aquela situação e tu fica uh, criando uh, outros multiversos onde tu uh, respondia coisas diferentes pra ele. assim sabe? Tipo, ah, mas se eu... Bah, se eu respondesse isso, ele iria responder aquilo. Bah, mas ele iria ser muito filho da puta porque eu sei que ele iria falar isso. Só de tu pensar nisso, o teu cérebro age como se aquilo realmente tivesse acontecido. E as reações químicas nele Uh, uh, a química do cérebro, ela libera da mesma forma que, se caso aquela situação acontecesse. Então, se tu ficar pensando de maneira pessimista nas coisas e tal, o teu cérebro vai entender, bah, aquilo ou vai acontecer ou já aconteceu. Então, a mesma coisa que ter acontecido aquela situação. Então, isso é outra coisa que uh, flerta ali com uma questão científica, mas tem também o peso da subjetividade, de pensamentos negativos atraem energia negativa, no caso. Então, enfim, eu acho que livro de autoajuda, tu pega aquilo que faz sentido para ti. Nem todos os livros de autoajuda vão fazer sentido para ti, nem 100% das vezes, claro, mas tu tem que pegar aqueles conceitos que fazem sentido. Por exemplo, essa questão de alinhar o seu comportamento, porra, faz total sentido. Ter clareza na sua visão, colocar bem exatamente, pô, o que eu quero ter daqui a 5, 10, 15 anos? O que eu quero ser daqui a 5, 10, 15 anos? Pô, tem uma clareza, sabe? Ah, não, tem tenho esse objetivo, ah, beleza. Agora eu vou trabalhar para atingir esse objetivo. Outra coisa é tu ir vivendo a vida e vendo o que acontece. Até tu pode viver a vida do jeito que tu quiser, né? Enfim, cada um viver a sua vida, né? Mas daqui a pouco tu, as coisas vão acontecendo, daí tu fica um pouco desconfortável com elas, daí tu tá ali naquela corrida de rato ali do trabalho maçante, e do nada, daqui a pouco a vida passa, e todos aqueles sonhos que tu queria ter e tal, eles vão pelo ralo, assim, porque tu não colocou um norte na tua vida, e é aquela história, né, daquele livro do essencialismo, que é muito bom também, acho que eu já trouxe aqui, se eu não me engano, ou não trouxe, ele fala assim, se você não colocar os limites na sua vida, ou os parâmetros na sua vida, alguém vai colocar, Então, se tu não coloca ali, daqui a pouco, alguns norteadores, a vida vai te colocando. Esse é um jeito de viver. Se tu tá feliz com isso, beleza. Se não, cria alguns norteadores que eu tenho certeza que vão ajudar de alguma forma. sabe Outro ponto bem legal que ela trouxe aqui, que meio que vai de encontro com essa questão da rede social que eu falei no começo, é do universo ser abundante. Ela fala assim, muitas vezes a gente tá na rede social... Aí a gente vê lá, a gente tá lá no meio do trabalho, tá lá na rede social e vê que um amigo ou um colega de trabalho tá viajando. Ou tá, ou algum famoso tá em algum lugar paradisíaco assim. Aí tu tem o um sentimento assim, que merda, né? Que merda que eu tô aqui, essa pessoa tá aqui, eu poderia estar tá na pele dela, queria estar tá na pele dela. Ou seja, esse pensamento, de acordo com o autor, é um pensamento de escassez, de tipo, não tem isso suficiente no mundo, não tem pessoas aproveitando. Uh, o, as férias nesse lugar paradisíaco, tem mais pessoas na minha situação, trabalhando aqui dentro do escritório, então isso faz com que aquele sentimento de inveja uh, uh, se aflore na rede social, o que ela sugere aqui, é que a gente tem um mindset de universo abundante em vez de tu olhar pra eles e falar ah, que merda poderia estar aí é tipo, que massa que existe esse lugar e tem e a gente pode ir, que tem pessoas que podem ir, pô Quero colocar na minha lista ali de lugares para eu visitar ano que vem ou daqui a dois anos ou daqui a seis meses. É esse tipo de mudança que faz com que uh, tu tenha mais talvez otimismo nas coisas e não fique tão impactado em ver assim, ah, fulano de tal tá com um carro tal. Isso para mim não importa nada, mas enfim, é o exemplo que ela usa aqui. Ah, fulano de tal tá com um carro tal. Ah, que merda e tal, que inveja. Não, bah, que massa que tem esse carro e que tenha, ele tenha abundância, sabe? Eu, eu posso comprar ele, eu só preciso me planejar, sabe? É esse tipo de... Claro, eu tô, tô sendo bem simplista aqui nos exemplos, mas é esse tipo de mindset que ela usa, sabe? Então, eu, eu, eu curti o livro, assim. Eu acho que, é, por ser curto, ele é bem direto ao ponto, é bem prático também. Eu acho que eu só citei aqui alguns dos sete passos aqui, eu vou deixar vocês na vontade de ler realmente o livro, mas ele é super convidativo e bem direto ao ponto para te setar objetivos, ver o que, que tu quer, ou ver o que, que tu não quer, ver o que, que as outras pessoas querem para ti e ver o que, que tu quer para ti e ver se elas se assemelham, entendeu? As pessoas à tua volta querem para ti e tal. Uh, também fala a questão de alinhar seu comportamento, estar em lugares que você um, vê que você vai crescer. Então, conversar com pessoas onde você vê que as pessoas podem te passar experiência para você já não cometer os erros que elas cometeram ou estar em lugares que você vê valor. Tipo, ah numa sala de estudos e tal, bah, eu quero fazer uma pós na, na universidade e tal, porque eu sei que tem profissionais bacanas que saíram de lá ou prof- professores legais que eu vou estar num círculo que vai... Um, Vai, uh, vai tudo se alinhar com o meu objetivo final, sabe? Então é mais ou menos esse tipo de pensamento que ela sugere nesse livro aqui. No final das contas, como eu falei, é um livro de autoajuda pega o que faz sentido para ti. Não é um ambiente perigoso, assim, de, ah, livro de autoajuda, tu vai se basear só nisso e tua vida vai virar um inferno, ou tu não vai conseguir. Uh, tu tá se baseando em magia aí, assim, de a lei da atração do universo, não sei o quê. Não é nada esotérico assim, então não, não te preocupa. O uh, que é mais aqui uh, no final das contas tá é um bom livro é um bom livro sim uh, leva o que tu o que tu acha que que faz sentido para ti assim como diversos outros livros de autoajuda tem aquela história né tu vai ler mil livros de autoajuda e tu ainda assim não vai uh, viver a tua vida plena E não vai ser feliz, porque esse é outro conceito de ser feliz, né? É semanticamente errado falar ser feliz, porque o estado de felicidade é um estado momentâneo. Então é muito mais estar feliz do que ser feliz. Porque num dia tu pode viver uma montanha russa de emoções. No começo do dia pode estar feliz, no meio da tarde pode já estar, porra, não estou mais feliz, estou um pouco... Um tédio, eu tô estressado, eu tô com raiva. E no final do dia, não, tô feliz novamente. Ser feliz uh, durante 100% da tua vida, aí tu só pode estar tá louco, né? Porque talvez nem o louco seja feliz. Um abraço para os loucos aí que estão ouvindo. Mas é, é um sinal de loucura estar tá feliz toda hora, né? E se tu conhece uma pessoa que tá feliz toda hora, tenha certeza que ela tá fingindo. tá? Ela tá com uma máscara na tua tá frente ali, que ela não tá... Uh, te mostrando a realidade Mas é isso galera o livro traz conceitos inteligentes aplicáveis uh, na prática então não fica só no esotérico recomendo por ser curto por ser curto e grosso por ser tranquilo por não apelar para seita nem nada como eu brinquei aqui no começo vai fundo se você curte esse tipo de gênero se você quer entrar no, no gênero de autoajuda, Talvez este seja um começo muito bacana, então realmente faz sentido talvez você começar a ler autoajuda por esse livro aqui, por ele ser curto e direto ao ponto. Ele contempla vários outros aspectos de outros livros de autoajuda nesses passos aqui. Isso que eu achei interessante. Mas é isso, galera. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do BookCast. Espero que vocês tenham gostado. Se você visualiza aí, ser seguidor do Spotify e do YouTube do BookCast, por favor, o faça, se inscreva aqui no canal do YouTube e lá no BookCast do Spotify também, dê o joinha no vídeo, enfim, comente também para gerar, gerar, enfim, engajamento, né, e gerar ranking e tal, sei lá como é que funciona isso, eu sou o pior YouTuber para pedir coisa, né. E e é isso, muito obrigado pela audiência e até a próxima, até o próximo episódio do Bookcast. Tchau, tchau.